0: Hello， 大家好。本期节目名称《美股可支付》，今天是第一次录音，也是我尝试进入这个用博客这个概念来开始发展美股可支付这个内容。因为我相信很多人现在都喜欢听声音，而不喜欢看文字。然后美股可支付这个社团呢，我在 Facebook 已经设立了一段时期。如果大家想看更多的文章，你可以上去这个 Facebook 里面去寻找社团“美股可支付，然后可以加入，你就可以看到很多关于我对于这个美国股票的呃研究以及我的想法。那为什么会有美股可支付这个概念呢？其实我本身算是一个非常资深的一个股票呃操作人。但是问题就是，我的虽然经验很丰富，但是大部分时间都在赔钱。然后在十年前开始呢，我买了很多马来西亚的股票，还有香港的股票，结果呢是赢就赢少少，输就输多多。后来我就也因为这个股票让我输了很多钱，所以后来我就离开了股票这个市场一段时间。一直到了2018年开始，我发现了这个股神巴菲特的一个理论，让我我看了大量他的书。也做了大量的分析，然后在在进入这个不同的这个手法去研究之后呢，我开始重新回到这个股票市场，但这一次的观念不一样，因为我这次会知道什么叫做投资，什么叫做投机，所以我在2019年呃这个时间我开始买入美国的股票，然后我买入美国股票之前，我会做了大量的分析，大量的研究，就好像。巴菲特所说的：“我买公司的价值，并不是股票的价格。”那我分别建立了三个不同的仓，然后这三个不同的仓其实就是让我自己来进行：一个是用于长线，只买进不卖出；一个是中短线，然后一个是每天交易的方式。所以我想看一看哪哪一个是效果会更好。结果我在二零一九年所建立的第一个仓就是只买机不卖出的，一直到了二零一二零二零年的十月，昨天晚上我作为一个总结，我的回报率达到了百分之四十七。就是说我当时候去年在这个时候我买的股票，呃，有一部分涨了一百八十几个 percent， 有一部分是涨了五十几个 percent， 有是有些是涨了三十几个 percent， 拉上补下呢，我现在平均的回报率是四十七个 percent。所以那个战绩是相当的不错的。然后另外一只呢，就是我有买入一些股票，这些股票我会有一些短期的更换，但是平均每一个月的交易大概也是一次到两次，也不是太多。然后回报率大概是 16% 呃，其实成绩也相当不错的。然后第三个就是我用了一个美国的一个 IBKR 的一个软件，因为它我摊它是不需要给手续费，也比较符合我。呃，去买卖美国股票的一个成本考量，因为其实美国股票它最大的一个优点就是，你买一例也可以，你买两例也可以。但如果是你要给太高的手续费，你就不划算。那话说回来，这支 IBKR 呢，其实我大部分的买卖的股票都是跟消息有关。我所谓的消息，并不是市场给我什么名牌，而是我去观察市场上每天在发生的一些国际事件。或者商业事件，或者是疫情，或者是美国政府对市场会推出一些什么样的宽松政策来决定我买入什么样的一个股票，然后可能会进行短期的操作来进行套利，比如说这个股票涨了百分之十五，可能我就会放掉了，就这样的一个概念。然后在这一年的操作呢，呃，我操作了一年，大到,到目前为止它的回报率大概有达到百分之八到百分之九。那这个成绩到底是好还是坏呢？呃，其实也说不上来。呃，严格上还算是不错的。当然，如果他严格上去跟我这个做长线的百分之四十七的回报率，当然是差很远。但是从这个试验来看，呃，也就证明了股神巴菲特所讲的是没错的。其实买股票投资可以非常的简单，你只要选择了一些不错的股票，了解了这个公司的基本面，然后你就可以长线持有。然后可能每个月存钱，然后到时候就分批的买进。那这个就是第一，股票的本身的涨跌不影响你日常的生活跟情绪。第二，你没有的不断的频频的买进买出，它就减少你所谓的人为的错误。那至于说怎么去选择一些好的股票或者好的企业呢？其实呃，大部分的股票或者企业跟我们的生活都是有关系的。打个比例呃。麦当劳、星巴克、披萨汉，我们用的手机 iPhone， 我们用的 Google Mac， 我们网上看的 Netflix， 我们在使用的这个 Spotify， 我们在使用的 Facebook， 我们在使用的 IG， 几乎 90% 我们生活中所常用的东西，都是在美国上市的企业。那现在的美国的高科技企业跟 2,000 年的泡沫最大的一个分别是在于，目前的大部分的高科技企业呢，都是满手现金，富可帝国。就以一个亚马逊来讲就好了他，它从2呃二十年前上市，它的股票大概是每股大概12块，然后中间经过这20年他，他它分发股票或者增资股票。如果你当时是买入一股的股票呢，你现在应该手上会分到大概有27股，而以当时17块一股呢，当变成今天的2十二十股，但是昨天的晚上的股价是 3,400 块美金一股，那你去算一算，如果当初你是买入一股持有到现在，那个数字你等于是翻了多少倍？那会不会是说你说这个股票能够翻的这个倍数，呃的这种武器很少呢？其实也不是。你就看最近很火的 t e s l a t e s l a 在今年的年初也顶多是200多块美金一股，它去到了8月份、9月份，它已经涨到接近了 2,000。然后现在，如果你没有研究的时候，你一看为这个股价，你会告诶，它现在大概只是400多块啊，是不是跌了回来呢？其实并不是，因为它在9月份的时候，它就一拆五，等于是你原有的一个股票会变成五股，那五股呃再乘以现在平均400多块，其实已经超过了 2,000 多块。如果你是在今年的年头三月份以两百多块美金买入一股两百块，现在变成你已经有五股，而五股乘以四百多块等于是两千块，那光是在今年它已经涨了十倍，那我觉得呃我自己在过往买股票的经验，不管是从香港的股票还是台湾的股票，应该说台湾股票。我没有买过，因为买不了，所以我不太清楚。但是就是以我自己在买马来西亚股票，还有香港的股票来算呢，应该是没有一只股票呃能够做到像现在美国股票的这种呃特点，所以也让我对美国股票非常的有信心。那今天我这个节目呃，美股可支付是属于呃，在我尝试用博客的方式的第一档，所以我。会有点不厌其烦的，大概说了一下，呃，我的理念，因为我希望我这个理念能够帮助到更多的朋友，能够透过透资，透过投资致富。因为在犹太人的家族传统的观念里面呢，每个小孩子从小到大呢，他都要去学习什么叫投资，如何去进行投资。而我们亚洲人可能一直没有这个观念，也没有懂得去培养小孩子。知道什么叫投资，因为投资跟投机不一样。那投资当然也有一些大的呃公司很有钱去做投资，呃或者家族很有钱去做投资。那我们一般呢，普通人怎么去做投资呢？那就等于是说，如果你有投资，你就有被动的收入；有被动的收入，你就有机会被动致富。你如果没有进行投资，你只是靠一份工作，可能你到了十年、二十年后呢，你还是要卑逼去工作。那我自己觉得是。我很好运气的是我在呃今年我大概学到这个东西，但是我运气不好的，如果我在三十年前或者二十年前我已经学会这个理念，可能今天我的日子就过得完全不一样。但是还是那句话，迟到总比没有到好。如果你今年是一个三十岁或者二十五岁或者四十岁的一个朋友，你现在有工作，那你现在要开始去学会什么叫投资。那你有投资，你有机会呃。十年后被币致富，而不是十年后被币工作。那美国很流行所说的 “fire”， 就是给自己提前的去退休。所以，我认为呃，任何事情，当你找到那个点，你其实就是要开始进去了。这个开始进去，不管你是今天每个月投资马币三百块、五百块，还是台币两千块、三千块、五千块，还是港币一千块、两千块，你只要先开始把投资。当做是你的日常生活的一个部分，就好像你要去买股票，变成是你生活的一部分，就等于是你每个月要交保险费、要交房租的概念是一样。因为被动支付的概念，就等于是说，当你买入一家不错的公司，它你在睡觉的时候，它帮你赚钱，然后它是二十小时运作的。为什么说呢？就好像说，我们今天买入一个 Facebook 的股票，它其实在全球都在营运的。那不管我们在睡觉，它都是在运作的。你买一个 Netflix 的股票， 2 0小时全球有两亿人都在看它的这个事是,是这个这个呃呃串流这个最大的平台。那你买入它的股票，等于成为是它的股东。那你是不是代表说你不管是在任何时间，它都在帮你赚钱呢？所以这个是一个很重要的观念跟理念。那我自己是因为呃，在今年三月份的这个疫情。我什么地方都不能去，我待在家，被逼待在家，大概待了120天。在这一百二十天，我花了每天平均大概六个小时去观看美国的股市，然后早上去看这些美国的新闻，研究美国的企业，然后终于我开始更加的专注在美股可致富的这一块的呃事情上。所以一直到今天为止，我所进入的这个投资，我。所得到的效果有达到 47% 最差的那个达到 12% 当然，呃，是因为第一我有做功课，第二我是贯彻这股神巴菲特所说的投资跟投机不一样，所以呃，我认为这是一个非常好，也是适合现在大部分年轻人或者是对投资没有关联的人应该去做的一件事情。因为这个事情，你早做跟晚做的分别就是你早做了。你以后的日子就会好过一点，或者说，如果你有小孩，你给小孩作为是一个教育的基金，然后去进行投资。如果说你会跟我说，哎，可能我不懂啊，我也不会去选择这个股票啊，到底怎么办呢？那他在美国这个股市上，你可以选择去买他们的 ETF。ETF 呢，就是里面等于是每一次 ETF 里面。它会有大概十只到十五只美国的一些不错的股票归纳在一只 e d f 里面，但它美国的 E d f 因为很竞争，所以他们有个特点，就他们的手续费非常的低。它不像的是可能香港啊或者台湾或马来西亚很多基金呢，光是手续费一年收了你 3% 到 5% 等于是每一年你所赚的钱可能就给了这些基金都手续费已经抽掉去了，所以就很不划算。那买入这个 EDF 呢？我自己本身，呃，我就没有去买大部分大家现在比较流行的什么 QQQ 啦、VIF 这几只，我反而是比较集中在就是 ARK 这个这个系列，因为 ARK 这个负责人又有女股神之称，那他专门是投资具有具备了颠覆性的企业，就以 Tesla 为主，就是他们持有重仓的一只股票，然后除了。投资在这些专门的这种比较颠覆性的产业之外，他们也投资很多在每一个行业具有破坏创新的一种特质的企业，所以我也是比较集中在投资在他们呃这个 A 呃 A R K 这个企业。那 A R K 这个企业里面呢，那我这边大概我可以跟大家说一下，嗯，我先看一看啊。OK， 那在 A R K 这个企业里面呢，它有分为几个部分，有一个叫做 A R K F。一个叫 ARKQ， 一个叫 ARKG， 那 ARKF 呢？它顾名思义，它就是投专门投资在所有相关的 high tech 的高科技产业为主，然后包括了里面有 SQ 啦、呃 Z 啦、腾讯啦、啊、IS 啦、PINS 啊、Apple 啊、t r e y 啊这种股票上面，然后 ARKQ 呢？他投资的股票包含了，呃，就是有 Tesla 啦，呃 ，X L N X 啊， l e 啦，呃，京东，还有 T R m B， 也是属于比较混合在里面有实力跟非实力之间的一些小型股票，但是具体都是一个比较大的一种，呃呃，具有那种我前面所说的颠覆性跟破坏性的一些企业。然后 ARKG 呢，它就是一个专门投资在跟医学有关的，就是医疗有关的为主的，所以当中它也有，比如说有几只股票比较大的持仓是 NVDA， 还有 CRSP， 这个几都是比较大型的一个医药股。那我这三只股都有分别在买入，到目前为止账面上大概都涨了 15% 到 20%。所以这就是我自己本身，呃，建议就是说，如果你不太懂得去选择单一的股票，你就可以考虑去买入这个 ETF。那你买入 ETF 就可以根据你自己的个性，你可以买入一些比较进取一点的，你也可以买入一些比较保守一点的，你也可以买入一些一些比较具有呃发展或者是成长性比较强的，但是稍微风险性比较高一点的股票。这个是每一个人的个性上的选择都不一样。就以我自己为主，我自己在去年就在1800美金左右的仓位，我买进了亚马逊，因为我只买进了一粒，因为这个价位对我来讲实在是太高了。但是回到今天来看，我觉得我买少了，所以我就有点暗杠。那昨天晚上的价格是3363美金，那如果我在想，如果我买入10克的话，不就是发财了重点是我没那么多钱啊。呃， uh, 所以其实股票这个东西就是一个很奇怪的，你买少的时候它涨了，你觉得按亏；你买多的时候它跌了，你心里不舒服。所以，我们是没有办法去掌握这个股票的上涨还是下跌的趋势，但是我们可以去做功课，去了解它的基本面跟这个股票在做什么，它的发展的业务未有没有未来的前瞻性。就好像我所说的，投资。可以在未来发生的事业，这就是我们要作为投资的一个核心跟观点。好，那除了这一点之外，我这边特别推荐一只股票给大家，就是我自己在去年买入的，大概是在53块美金买入，目前已经涨到了147块。这只股票就是 L V G O，L V G O 它就是一只新创股，它主要是开发跟远端医疗有关系的。简单的说，因为这个疫情，大家都待在家不能出门，那你就可以在家透过眼端，然后医生再给你看病，包括再给你检查你身上的糖尿病或者是血糖类似这样。然后，然后当光从眼端医疗，我就会想到未来的五 G 的普遍会给这个产业会带来更大的发展性。所以，当我发现这只股票，它本身的收入是不断在成长，但是它虽然还是在亏钱。但但他的股票，呃，美国的企业就是说，会有些时候有些公司其实在亏钱，但是你看到它未来的三年到五年的发展，你那时候买入的时候，你就可以进行所谓的等它涨的时候，你就可以大赚的这种概念。所以我尝试了，我就先买入了几颗啊，然后呢，放到今天这只股票就涨了接近差不多190个 percent， 也证明了。呃，就是说我自己的观点跟市场上的观点是对的，就是说，投资在未来可以发生的事业，比你现在去买入高追的股票，或者股票已经涨到一个高点，你去买入，然后这个股票下跌，你就被做停的那种感觉是不一样的。那其实你只要对这些股票研究的越多，你花的心思越多，然后你买入之后，不管这个股票在短期的涨。或者跌，对你来讲是完全没有影响的。这是我自己过来人的经验。就好像说，我看到股票跌，我其实非常高兴的，因为我觉得我可以趁它跌的时候去买进，因为我相信这只股票未来的五年、十年，它一定会继续赚钱。就等于我对于这家公司有信心，所以我不会担心的它的短期的涨跟跌。那美股可支付这个节目呢，也你们大家如果有兴趣的话，除了给我点赞跟做订阅之外呢，你也可以去 Facebook 上面去寻找美股可支付这个社团。那我每天都会定时发表一些文章，包括我去引导其他的一些财经的报告给大家作为是一个参考。那大家看了这些参考之后呢，也可以对你未来进行这个投资是有更大的一个信心。那那投资。就是一个说法，如果你希望在十年后可以财富自由，不希望在十年后被迫工作，那投资就是你的家庭或者是家族里面必须要做，而且也要马上要做的一件事情。不要告诉自己说我没钱，其实每一个人都可以有钱。当然，第一件事情当然是如果你手头上有欠债或者有欠银行的信用卡，先把这些债务先清还。存钱，你才能够去进行投资，千万不要去借贷投资，也千万不要说“我欠这银行卡的债先放一放，然后我再进行投资”，因为没有任何一个产业比信用卡每年18个 percent 的利润更高。即使是股神巴菲特，也不建议我们去欠信用卡的债而不还，而拿去买卖股票。因为股神巴菲特也说了一句话，他也没有把握。告诉你，他每年可以一定给你赚到百分之十八，所以信用卡的这个年息是非常的高的。所以大家如果是有欠银行的信用卡的债务，我相信大部分的年轻人都有，呃，每个月付最低的付款百分之五这种习惯。那这种债呢，是一直在积累，会让你很惨的。所以如果你有欠银行的信用卡的债务呢，马上去想办法把它还清。然后开始存钱，那存到第一个一千块或者两千块，你就可以开始进入投资。然后呢，每个月分批的进场，不要急，也不要想过一夜去致富，因为只有慢慢的致富，很脚踏实地的一步一步的去投资在好的企业上面，你在未来的五年、十年，透过时间乘以复利，你才有机会累积自己的一个人生的财富，进入一个人生财富的自由。本期就暂时先说到这里。如果大家有兴趣，呃，再听第二期、第三期的话，也希望大家给我做点阅，或者是给我一些评价。谢谢大家，拜拜。